0: lâche. Non, ça
1: va, Maxime? Très bien. Le baseball est de retour sur nos écrans. Je sais pas si tu as regardé un petit peu la, la partie des Jays contre les Yankees, mais un petit euh, Montréalais d'adoption qui a fait son apparition au deuxième but.
0: Ben, je vous que j'ai
1: pas regardé. Otto Lopez qui a, euh, qui a joué ses, ses, son premier match de, de, de camp d'entraînement euh, en fait euh, dimanche, ouais, hier. Okay. Présence, euh, il a remplacé euh, Seaman sur, euh, sur, comme pinch runner. volé le deuxième but, il est venu marquer un point. Euh, quelques jeux défensifs. Une petite erreur, mais des choses qui arrivent, mais c'était intéressant à voir. C'est le camp
0: d'entraînement. Exact. exact. Il y a quelques Québécois, je pense Toro aussi, Abraham, a ouais. commencé aussi à jouer hier. J'ai vu ça il me semble passer pas de fait. Je ne pas regarder ouais. le match, mais je pense qu'il jouait hier. Donc euh, les
1: Québécois qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont du temps de glace. Du temps de glace, oui. Ouais. À cette année de l'année, c'est du temps de glace. Ouais,
0: c'est ça. Semaine euh, de relance, Max, es-tu es occupé et es -tu en vacances cette semaine ou tu continues à travailler malgré les enfants
1: à la maison? On continue de travailler, mais disons qu'on a allégé un petit peu. le... On a un, un lundi très chargé puis là, une semaine un peu plus relaxe parce qu'effectivement, les deux enfants à la maison, c'est un peu plus complexe. Toi, ouais. Jeff? Euh, pas
0: d'enfants. Moi, c'est bien relax. Pas de vacances. Pour moi, c'est une semaine comme les autres. <rire> Ça, ça ne change rien. Oui, puis même notre invité, je pense, que ça ne change pas grand-chose aussi pour lui, la semaine de relâche. Effectivement. Bien, on va le retrouver. Oui, on va aller jaser. Cette semaine, on reçoit Sylvain Saint-Dôme, directeur technique, à cause que Max est en vacances, lui, justement, parce qu'il a trois pieds 3 à la maison. Oui, exact. Donc, Sylvain il est là aujourd'hui avec nous. Il va nous parler de plusieurs points importants puis intéressants, en fait, j'ai envie de dire, là, parce qu'à chaque fois qu'on a une discussion avec lui sur ces points-là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis Ça fait jaser, en fait, c'est comme des points, je trouve, qui ne sont pas, euh, pas 100% acceptés par tout le monde. C'est sujet à discussion, en fait. Beaucoup. Ouais. beaucoup. Il y a euh... un poste
1: clé aussi dans la fédération. Fait que ça va être intéressant d'en parler avec lui.
0: Oui, exact. Il faut tout le monde qui sait, en fait, euh, qu'est-ce qu'un qu qu directeur technique, ça fait quoi. Donc, Sylvain va nous en parler. Juste avant ça, j'invite tout le monde à aller sur YouTube voir nos vidéos. Toutes les entrevues sont là, puis il y a beaucoup, beaucoup d'autres matériels. Les règlements, Bob Rousseau, il explique des règlements, les changements de règlements et tout. Il y a vraiment beaucoup de stuff. Donc, c'est la page YouTube de Baseball Québec. On va rejoindre Sylvain tout de suite. Parce que 20 minutes avec Sylvain, je pense que ça va passer pas mal vite. Monsieur saint Bonjour, Jeff. Comment ça va? Ça va très bien, vous, les gars. Ah, ouais, ça va se faire bien, merci. Bien. Merci ça,
2: fait, ça faisait longtemps, je n'ai pas été dans un sac d'attente. T'étais nerveux? Je suis excité, là, j'avais mes gants de frappeur, J'étais prêt.
1: Ok, ok. Ok. okay. Écoute, euh, on va te mettre dans le bain tout de suite. Dis-nous donc, c'est quoi ton rôle à Baseball Québec? On sait que tu es directeur, directeur technique. Si tu veux nous, nous décrire un petit peu là, de tes tâches euh, à tous les jours que tu as à faire avec euh, Baseball Québec.
2: OK, on a, on a juste 20 minutes? Oui, phrase en ça 5, va... résumé. Okay. <rire> okay. Uh, grosso modo, uh, je suis un peu uh, un genre d'architecte ce qui va faire un peu les plans de, de, de la, plupart des gros, euh, la plupart des gros secteurs d'activité de la fédération. Autant la pratique de l'excellence que euh, la pratique créative au niveau du baseball. Donc, on donne un coup de main à créer ces, euh, ces opportunités-là pour nos athlètes. Euh, plus précisément, ben, je suis responsable, entre autres, euh, de l'ABC, de, des sports-études, de, 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 de la Ligue Média 3 en particulier, tout le développement euh, de l'élite, évidemment, est un peu plus mon créneau avec le baseball féminin nos équipes du Québec également. Euh, mais euh, c'est sûr que j'aime beaucoup donner, euh, <rire> donner mon grain de sel un peu dans tout le développement du baseball, autant pour les jeunes, puisque si... Au niveau du mineur, au niveau des plus jeunes, il n'y a rien d'intéressant qui se crée, il n'y aura jamais d'élite, il n'y aura jamais de haut niveau, etc. Euh, donc, je n'ai pas le choix de, 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 de tenter d'avoir un impact sur, sur les plus jeunes, sur la masse euh, de la population de baseball. Donc, c'est un peu ça, brièvement, euh,
0: ce que je fais. Quand, euh, avec... Ça fait combien de temps que tu es là avec Baseball Québec? Écoute, euh,
2: j'ai commencé, euh, ça fait, euh, doit faire 30 ans à peu près, non? mais euh, j'étais en contrat avec Bézard Québec pour plusieurs éléments, euh, autant que le Midget 3, etc. J'étais en contrat avec eux. Puis, euh, puisque je suis kinésiologue de formation, donc j'ai été entraîneur personnel longtemps. Puis, à partir de 2006, là, je suis devenu un employé à temps plein à Bézard Québec euh, dans la structure comme coordonnateur technique. Je m'occupais de l'ABC. Euh, du Média 3 durant l'été, euh, les îles programme des îles du Québec à ce moment-là, qui était l'ancêtre de l'ABC, euh, que se dirige. Puis, euh, ben, par la suite, euh, on, on est devenu directeur technique là, dans les années 2012-2010 euh, et je suis, je suis de l'épicerie.
0: Excellent. J'ai envie de te lancer encore, comme Max l'a dit tantôt, dans le vif du sujet tout de suite. Formation des équipes du Québec, justement, tu venais d'en parler que tu t'occupais de ça. Ça se passe comment euh, comment, c'est quoi le déroulement de la formation des équipes au Québec?
2: Oui, ben écoute, euh, c'est sûr, le, le, tout le morceau, euh, tout le morceau de détection de talent, formation des équipes élites, c'est un morceau qui, intér qui intéresse tous les sports. J'ai la chance de travailler ouais. aussi avec l'Institut national du sport où que je, 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 je suis cher de tuteur pour des coachs d'autres activités sportives. Puis cet enjeu-là demeure là, à tous les niveaux, qu que ce soit baseball, soccer, euh, judo, ça, ça, on le retrouve tout partout. Euh, puis c'est sûr qu'on a la chance nous, dans le baseball, d'avoir certains critères très objectifs pour définir, ce qu'on peut dire, le talent ou les qualités athlétiques de quelqu'un. Je pense que les les euh, trois tests, entre autres, qui nous donnent euh, qui nous donnent leur juste sur beaucoup, beaucoup d'athlètes qui sont la, la course de la vitesse sur un 40 verges qui dure à peu près nos mailleur en bas de 5 secondes. Là, c'est les joueurs d'ABC en général. Ouais. Euh, tu as, as la vélocité des tirs, évidemment. Plus tu as un bon bras, ben, plus tu vas des coureurs, plus tu vas des frappeurs, etc. Puis, évidemment, ben, la capacité à frapper la balle loin, euh, qu'on calcule souvent par la vélocité euh, les tests qu'on aime faire comme protocole de, de test, si tu veux, à Bézard-Québec, c'est d'arriver sur un tee-ball, puis de frapper une balle, puis être au bout de la cage avec un radar, puis voir la vélocité que la balle euh, sort du bâton. Euh, pour les joueurs de d'ABC, on est un petit peu plus méticuleux au niveau des tests. On va regarder l'angle que, que la balle va décoller, parce que c'est... C'est bien beau frapper une balle à 90 000 à l'heure, mais ça pique au sol directement. Ma vitesse, non, mais ma vitesse de 150, ah oui. j'ai plus de vitesse. Donc, tu veux que la balle voyage, tu veux qu'elle fasse un bout. Donc, l'angle va commencer à être intéressant aussi, mais disons que c'est ce qu'on appelle le « exit velocity », la, 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 la vélocité des lancers, euh, puis la course demeure des, des, de des morceaux, des morceaux importants. Puis, souvent, dans nos échanges GF, on va avoir des, des, des parents qui lui demandent euh, « Oui, mais « OK, vous avez pas retenu mon gars sur l'équipe du Québec. C'est Pourquoi vous ne l'avez pas pris? » Le morceau qui manque à ça, puis Max, doit répondre un, un peu la, la même chose. C'est Ça va toujours être ça. Puis le coach de hockey va pouvoir vous dire la même chose. À un moment donné, tu vas te bloquer dans ton développement parce que tu ne lances pas assez fort, ou tu cours pas assez vite, ou tu ne frappes pas assez loin. À un moment donné, hein, c est, c est, ces éléments-là vont faire en sorte que tu vas te bloquer toujours pour monter à un niveau supérieur. Donc, puis, il faut comprendre que ces trois morceaux-là sont des fois reliés dans le sens que si tu cours pas, il ben, faut que tu frappes fort en Maudit. Mmh. <rire> Puis, si tu ne frappes pas fort, il ben, faut que tu lances fort. Il faut qu'à un moment donné, tu aies un de ces morceaux-là qui se distingue si tu veux avoir une place dans, dans, parmi les, les, les meilleurs dans ta province, parmi les meilleurs au pays, parmi les meilleurs. Puis, je reviens à mon coach de hockey, à un moment donné. Il y a un joueur qui ne passera pas le niveau supérieur, on va lui dire, tu patines pas assez vite, ton lancer frappé est passé fort, ou tu ne bouscules pas assez, etc. Il, il va voir avoir ces morceaux-là. Là. Donc, ça, c'est des. C'est gestes qui. Euh, c'est des morceaux qui donnent une bonne idée du profil de l'athlète à qui tu as affaire.
1: Il y avait un post super intéressant sur Twitter où, euh, en fin de semaine où il y a un coach du baseball majeur qui avait dit, un des assistants entraîneurs avait dit 9 à 12 bonnes défenses, 9 à 12 pick-offs dans les équipes high school. Au baseball majeur, on a 1 à 3, mais ça reste que ce qui est important, c'est qu'il faut que tu frappes fort, il faut que tu cours vite, faut, faut que tu attrapes la balle, il faut que tu saches toutes les petites choses que tu es capable de contrôler, bien plus que d'être capable de faire des bonnes défenses et des pick-offs. Souvent, là, on dévie complètement notre focus sur ce qui est important. Puis En, en, en jeune âge, là, 18 et moins, je parle, là, si tu cours vite, tu frappes fort, que tu es un bon athlète, que tu es capable de couvrir du terrain, tu vas avoir du succès, tu vas avoir des portes qui vont sourire à toi. Parce que si c'est pas juste en étant bon en bonne défense ou il n'y a pas d'intangible là-dedans, il faut que tu aies des résultats puis il faut que les résultats soient là. Parce qu'en compte tu avec les autres, c'est ça qu'on va utiliser pour décider si tu fais l'équipe ou pas. Euh, là, euh,
2: pour enchaîner là-dessus, Max, euh... Ça m'amène un super bon point, c'est que souvent on entend des, 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 des entraîneurs qui vont dire euh, « Ouais, il est bon, il court vite, il fera bien, mais c'est que là, 14-15 ans, il, il a pas d'IQ baseball, il ne comprend pas la game, il ne comprend pas. On entend ça là, tellement souvent il ne comprend pas la game. Mais à un certain moment donné, je peux super bien comprendre la game, mais moi, je ne suis plus capable de générer autant de vitesse. Je ne suis ah. plus capable de courir. que j'ai beau la comprendre la game, moi juste comprendre que j'ai plus d'affaires là. Mm. À un moment donné, ça, ça... Fait que la compréhension est un morceau hyper important. Quand, à un moment donné, peut-être dans une équipe, tu commences à dire on a, on a deux athlètes pareils, on a deux individus qui se ressemblent beaucoup, mais lui, il y a une compréhension de jeu qui fait en sorte que, oui, ça, on peut passer, mais on demeure un sport très individuel. Fait que le collectif, là, oui, lancer au bon but, ça devient un atout, oui, tout ça, mais ce n'est pas quelque chose que tu ne peux pas apprendre. Mmh. Je te dirais, nos, nos partenaires de hockey, de soccer, je parle souvent à Lionel Messi, que selon mes, mes rapports, mes gars de soccer que je connais, qui me disent c'est vraiment pas lui qui va le plus vite, ce vraiment pas lui qui frappe le ballon le plus fort, mais c'est peut-être le meilleur joueur au monde encore. Il y, y a une façon de se démarquer, d'une lecture du jeu. Dans un, dans un plan collectif, ce morceau-là va peut-être avoir un peu plus d'impact mais dans un sport comme le nôtre, très individuel, où, -ce que, à un moment donné, je, je, je veux faire du son hauteur, bien, il, y a, il y a une certaine hauteur au niveau national qu'il faut que je saute. Puis, si je ne la saute pas, j'ai beau techniquement avoir une belle, une belle, euh, une belle mécanique, j'ai beau avoir un beau style, j ai, j ai... il faut que je la saute, cette hauteur-là. Puis, ça revient un petit peu à ça. Puis, euh, si je peux encore rouler là-dessus, tu sais, souvent, j'entends des parents euh, des, des, dire Ah, mon gars, au bâton, il a, il a les mains vite, il a les mains vite, euh, il a les mains trop vite. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas les mains trop vite, c'est qu'il déclenche son processus trop tôt. Donc, il va arriver en avance sur des lanceurs qui lancent très vite, puis on conclut qu'il y a les mains vite. Non, il n'y a pas les mains vite. La preuve, quand on le fait frapper sur un t-ball, ben, la balle sort à 70 000 à l'heure, 65, au lieu de 80. Oui, mais il y a les mains vite, non Il n'y a pas les mains vite. S'il avait les mains vite, la balle sortirait beaucoup plus rapidement de son bâton. Puis ça fait en sorte que quand tu affrontes un lanceur qui a vraiment de la vélocité, malheureusement, quand tu arrives au contact, on, on appelle ça, euh, comme Joël André mentionné à l'ABC, on appelle ça des poignets de laine, à un moment donné, le, le bâton va, la balle va, 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 va manger l'onde de choc du bâton, puis on ne pourra pas passer au niveau supérieur. Donc, ça amène que ces, ces morceaux-là... Euh, sont inévitables pour passer au niveau supérieur. Il faut qu'on ait un de, ces, un de ces taux, ce qu'on appelle dans le baseball, un de ces atouts-là qui est dominant. Même que Max aime beaucoup dire ça, euh, de dire ça, de dire que si tu es, es moyen dans les trois, tu es un bon joueur de baseball, mais tu es peut-être moyen dans les trois, tu es peut-être pas excellent nulle part. Donc, rejoindre un groupe d'excellence devient, devient, devient plus difficile. Effectivement, oui. Puis,
0: si je, je vois un peu, tantôt, tu disais que tu as fait partie du développement des ailes à l'époque. La différence avec aujourd'hui, puis à l'époque, c'était les, les entraîneurs, ça fait beaucoup à ce qu'ils voyaient. Il n'y a pas toutes les statistiques, toutes les données que tu as aujourd'hui. Puis, tu es capable de montrer aux parents ou aux jeunes, voici tes résultats en moyenne dans un groupe, voici ton résultat pour chaque stade. Ça fait que ça, ça vient vous aider beaucoup, je pense, en, en tant que coach pour expliquer ça. Mais ce, qui me, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai envie d'entendre de, de même Max aussi, c'est euh, développement tardif. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour l'équipe de 15 à 18 ans? Puis à quel point ça peut... Euh, c'est clair qu'il y a un kid qui lance moins fort. puis Je pense souvent à Antoine Jean pour ça. Tu sais, Antoine, ce n'était pas celui qui se démarquait le plus, mais c'est celui qui s'est rendu le plus loin à date, probablement dans son groupe, de son âge à l'époque. Tu sais, il y a quand même ça. À... Tu ne peux pas le voir nécessairement comme ça, comme entraîneur. Là.
1: Il y a des choses que tu, peux, que tu peux penser, arriver à faire avec un joueur. Quand on regarde Antoine Jean, on aimait le contrôle qu'il avait dans, avec ses trois lancers. Puis là, on se disait, bien là, s'il investit du temps, ben sur une période de 3-4 ans, peut-être qu'on arriverait à avoir des chiffres super intéressants. Antoine, avec son éthique de travail, a fait qu'il a accéléré ce rythme-là et qu'il est arrivé beaucoup plus vite à son potentiel actuel qu'on le croyait. Fait il y a ce job-là aussi. Il y a des fois que, je prends un exemple, on va prendre un joueur de 15 ans à l'ABC, mais on ne prendra pas le joueur de 18 ans pour, ben, à la même position, mais qui est présentement meilleur que notre joueur de 15 ans. Parce qu'on sait très bien que le joueur de 15 ans présentement là, il est un petit peu en dessous du joueur de 18, mais que dans trois ans, on va être bien plus en avance que le joueur de 18 ans actuel. Donc, on investit dans le joueur de 15 pour arriver à atteindre des objectifs. C'est toujours la comparaison entre les âges qui est difficile à faire, mais euh, il y a aussi la projection qu'on fait. Puis là, c'est un des départements, Sylvain, tu es d'accord avec moi, qu'on on se trompe aussi plus souvent quand on essaie de trop projeter dans l'avenir. Des fois, on réussit, mais il y a des fois qu'on qu se trompe. Puis, tu sais, quand on fait des équipes, on ne frappe pas pour mille.
2: Non, non, on ne frappe pas jamais pour mille, Exact. Les, exact. Euh, puis, puis, je te dirais, la détection de talent, partout dans le monde, euh, j'ai encore racont, euh, fait beaucoup de lectures à l'automne dernier, Jeff, euh, parce qu'on faisait notre plan de développement à Bézard Québec, puis on, on remettait un peu notre. Euh, notre modèle de développement qu'on met au ministère de l'éducation, puis dans, dans, dans les lectures, tu te rends compte que la détection de talent est un enjeu partout sur la planète, dans tous les sports mais une des grosses prémices fait en sorte qu'on se dit qu'avant la poussée de croissance d'un individu, les lectures, c'est zéro. C'est comme Tant qu'on n'a pas eu cette poussée de croissance-là, on peut simplement mentionner que certains athlètes sont en avant, sont en avant sur d'autres. Tu sais. euh, donc, à ce moment-là, c'est sûr que le baseball, c'est un sport à développement tardif. C'est indéniable. Euh, la moyenne d'âge professionnelle est 26 ans.4. C'est la plus vieille de nos, des, des sports professionnels. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, par contre, c'est que nos opportunités à nous, Québécois, ce n'est pas à 21 ans, à 20 ans, qui, qui, qui sont présents. C'est l'équipe nationale junior qui est 18 ans et moins. Donc, si le coach de l'équipe nationale ne te connaît pas, tu t'a pas vu la binette dans le coin de side 17 ans, c'est rare, hein? Max, il va arriver à 18 ans et il va dire « OK, je te veux dans mon équipe là. ». Surtout, c'est un championnat du monde aux deux ans, donc il prépare la… Le, le, le groupe de 17 ans, il les prépare un petit peu d'avance, ça devient très dur. À Des collèges américains, Max, je ne me trompe pas en disant ils regardent à 16, 17 ans, ils commencent à avoir de l'intérêt pour nos joueurs.
1: 14 ans, 14 ans pour les gros, 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 gros D1, mais euh, non, c'est ah, que, que ça que ouais, <rire> les universités qui, qui repêchent très tôt dans le processus, mais moi, ce que, ce que aussi je veux t'amener, Sylvain, c'est euh, je pense que c'est Babe qui avait dit ça, que c'était impossible de battre un athlète qui qu abandonne jamais. Que, quand tu… Ça se peut que tu ne fasses pas le 2A toutes les années. Ça se peut que tu arrives proche de l'ABC, tu ne fais pas l'ABC, tu es un 3 Il y a d'autres chemins qui vont t'amener à tes objectifs. Puis c'est le fait de toujours y croire. Puis particulièrement au, au baseball, tu l'as dit, c'est à 26, 27, 28 ans que ça se passe. Il y a un paquet d'opportunités. Il y a des gars qui n'ont pas passé avec les ailes du Québec qui sont frayé un chemin, ça affaisse, les collèges américains. Puis là, whoop, ils ont peut-être des opportunités avec les capitales ou les aigles. ou Ils ont eu une carrière décente aux États-Unis. Mais ça, c'est le fait qu'ils n'abandonnent jamais et qu'ils ont toujours travaillé fort. Fait que, puis J'ai le même message aux joueurs qui visent l'équipe nationale. Ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas un passage obligé. Tu peux ne pas passer par l'équipe nationale puis avoir un super beau parcours. Benjamin Pelletier, Sylvain, tu, tu sais oui. qui, Benjamin, avec les Phillies un des plus, plus jeunes joueurs à être repêché dans le baseball majeur n'a jamais eu un coup de téléphone de l'équipe nationale. Il était Phillies il a été repêché, il a un bonnet de signature intéressant. Ce n'est pas seulement où tu passes, c'est ton éthique de travail qui va t'amener au prochain niveau aussi. Fait que, oui, des fois, tu as des déceptions de ne pas être choisi, de... mais il faut que tu passes par-dessus et que tu continues à travailler pareil.
2: Des fois, Jeff aussi, euh, des fois, il y, a, y a des morceaux, il y a des morceaux, euh, a des morceaux euh, mécaniques qui fait en sorte que tu te dis, OK, ce joueur-là, je vois qu'il y a un talent. Euh, Antoine Jean. On reprend le cas d'Antoine Jean. Jeff t'a emmené, qui est super bon. Antoine Jean lâchait la balle, à peu près ici, en haut de sa tête. puis Ça donnait 73, 74 milles à l'heure. Son bras passait vite. Mais au moment qu'il accélérait, la balle n'était plus dans ses doigts puisqu'il a, il a lâchait la balle trop haute. Aussitôt que c'est Marc-Antoine, je crois qu'il a fait des gros changements avec lui, qui a emmené la balle un peu plus bas, il pouvait tenir la balle plus longtemps. Là, la vitesse a fait carrément chou. Là, c'est fait rapide de rentrer en action. Fait que, il est passé d'une vélocité ordinaire, mais avec un, 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 un cercle, un cercle de, de mécanique en disant « OK, je pense que ça, on ça. Bravo, à Antoine, de l'avoir corrigé. Là, parce que c'est aussi la capacité ah oui. de correction de la est énorme. Là. Mm. Et on savait qu'on dormait peut-être sur un, un, sur un talent, un très, très bon talent pour passer à l'autre niveau. Puis Antoine, bien, éthique de travail, puis c'est un monstre de compétitivité. Mm -hmm. C'est un okay. truc compétitionne, il n'est jamais ébranlé de rien, il s'ajuste, il, il se fait frapper, il revient au bain, je, je sais pourquoi, il n'est jamais épaules par en dedans, tout ça. fait que sa capacité à s'ajuster à la compétition est énorme comme individu. fait que ça aussi, ça reste un, un morceau que. Euh, la compétitivité d'un athlète, c'est comme on peut, on peut la noter, ça reste subjectif. On n'a pas un score, on a une habileté qui est, qui est là-dedans. Donc, c'est des morceaux qu'il ne faut pas passer à côté non plus. Là, les, les, les tests physiques qu'on décrivait nous donnent un très bon aperçu de l'athlète, nous donnent des possibilités. Il y a d'autres morceaux qu'il faut qu'ils se collent. Parce que si j'ai un super sprinteur, puis il ne joue pas bien au baseball, ben, il était mieux d'aller au sprint, <rire> simplement, puis que le baseball, il, ça reste pas un bon joueur de baseball. Et tandis qu'il y a d'autres joueurs qui ben, n'ont peut-être pas des taux incroyables, mais ils sont toujours bons parce qu'ils ont une lecture. C'est comme on parlait de Messi tantôt un peu dans ce genre-là. On a ça aussi au
0: baseball, mais ça reste plus rare à cause de l'individualité du sport qu'on a comme tel. Tout à fait. Sylvain, on achève déjà. Il reste quelques minutes, mais j'ai quand même deux choses que je veux te parler. Euh, Jean, alors, sur Facebook, qui demande, il dit tu parles de trois, les trois tools, là, les trois outils lancés, frappés, vitesse, mais dans le baseball, on parle de « five tools » souvent. Est-ce que ces deux autres tools là sont importantes ou ces outils là Parfait. sont importants Parfait. pour euh, la sélection des? Euh... C'est sûr
2: que un, un des tools qu'on a pas parlé qui est excessivement important, c'est la défensive. Mm -hmm. euh, tu vas avoir un joueur d'aréco qui fait tous les jeux, qui a une belle entrée sur les balles, euh, qui a un bras peut-être ordinaire, mais il a tellement un beau moment de il rentre ses balles, qu'il retire tous les coureurs au premier but. Mais ben, lui, tu peux te permettre à cause d'une position clé, tu peux te permettre que offensivement tu peux être un peu moins habile parce que son gant est, est d'un autre niveau. Wow, ça, que, ça, quand Max Belsittemps fait l'équipe de la l'ABC, euh, il va regarder ça, c'est indéniable. Tu peux pas ne pas, pas ne pas passer à côté. Mais c'est très rare que tu vas avoir un joueur qui a des si belles mains qui, 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 qui est classé dans les, dans les derniers, dans les autres morceaux. C'est relativement un peu plus rare. Tu sais. euh, donc, c'est d'avoir le, 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 le mix de ça, un, un receveur à la position défensive, c'est sûr qu'il touche la balle 150 fois par, par, par jour. Ben, c'est sûr que tu veux quelqu'un qui, qui est vraiment bon. Mais un receveur qui n'a pas de bras, il va toujours avoir un morceau quand même super intéressant. Là. Mais c'est sûr que si je suis un bolcheur de gauche, je ne suis pas là juste parce que je suis super bon en défensive. C'est la position de, une des plus faciles à jouer en guillemets dans le baseball le, un peu plus avancé. Ben, pour l'être que tu frappes et tu cours vraiment vite. C'est l'autre morceau. Tandis okay. que le cinquième taux, ce serait la moyenne au bâton versus la puissance. Maintenant, je te dirais qu'il euh, faudrait que je reparle à mes amis dépisteurs un peu, là, voir comment ils voient ça. mais Je pense qu'elle commence à fusionner pas mal. Là. Euh, si on est capable de frapper très loin hein, la moyenne au bâton, euh, est, est à 260 dans le de majeur. Présentement, 265. Elle reste sensiblement pareil euh, Je te dirais que les... Euh, je dirais les Tony Gwynn de ce monde là, qui, qui, qui frappaient 3.40, euh, ils vont laisser place de plus en plus. à euh, Je frappe plus loin, puis euh, je la sors du pack, puis j'ai des doubles puis des circuits, puis
1: etc. Là. Si, si, si les de jumeler puissance et moyenne au bâton, là, on a, on a quelque chose d'intéressant. On, on ouais, J'avais la discussion avec un joueur dans les collèges aussi, là, qui, qui avait peut-être un, un temps de jeu qui n'était pas à son goût, mais... J'ai dit, OK, là, il faut que tu te poses la question, c'est quoi ton tour numéro un, ton outil numéro un? Il ben, dit, bien, c'est ça. Bon, ben arrange-toi pour que ta défensive soit indispensable à l'équipe. Ah, bon. À ce moment-là, quand que ça devient indispensable à l'équipe, le coach est obligé de t'utiliser. C'est la question que les joueurs, faut qu'ils se posent. C'est quoi mon tour numéro un? Ben, faut il faut qu'il soit au-dessus de tout le monde puis qu'il devienne indispensable à l'équipe. Un coup que ça s'est fait, tu ne sors jamais du, du terrain parce que l'équipe a besoin dans le département dans lequel tu excelles. C'est une des stratégies aussi qui peut être employée euh, comme, comme joueur quand tu veux te positionner par rapport aux autres aussi.
2: Et ne pas ton taux, Max. Non. Ça, ça veut dire que si, si tu es non. là pour ton bâton, euh, néglige pas d'aller faire de la cage parce que tu dis, il oh, faut que j'améliore ma vitesse et j'améliore mon ah. lancer tout ça. Si c'est moyen comme taux puis tu ne mets pas l'équipe dans le trouble, investis pas là-dedans, continue à investir dans ton bâton pour le rendre meilleur. Toujours à un niveau supérieur. Une jeune qui a 13 ans qui nous écoute présentement là, améliore, améliore au complet toutes toute ouais. tes capacités. Là. Autant tes capacités d'athlète aussi, parce que ça va te bénéfice pour un autre sport. Euh, améliore ton, ta
0: frappe, améliore ta course, améliore tout ce que tu peux. Là. Améliore ton école aussi. <rire> Et juste parce que tu parles de ça, je vais prendre un deux minutes de plus, mais je veux que tu me parles à quel point pour toi c'est important d'être un multi-athlète justement, parce que tu dis d'améliorer ses tours, mais tu peux aller dans la cage de frappeur parce que tu es un bon frappeur, mais tu peux améliorer ta vitesse en jouant, je ne sais pas, un autre sport aussi parallèlement, puis ça, ça va faire en sorte que ça va améliorer ta vitesse aussi, j'imagine. Complètement, complètement. Écoute, notre discussion présentement est plus pointue, là, on parle de... de, ouais. de qu'on arrive un peu dans le plan
2: d'excellence ou qu'on arrive dans le coin de 15 à 21 ans. Euh, tu sais, on parlait de cheminement tardif. Max me faisait penser, tu sais, à chaque année, j'en regarde la liste des joueurs seniors, les meilleurs frappeurs dans la Ligue Seigneur du Québec, qui est très forte. Puis je regarde ça et je me dis, ah, je ne le connais pas. Pis en général, si moi je ne l'ai pas vu passer, ce n'est pas bon signe. Là. Il s'est faufilé dans dans le, dans le B peut-être, euh, dans le 2A, puis il n'a pas, pas joué 3A, il n'a pas fait euh, l'équipe du Québec, il n'a pas, pas joué avec Max à l'ABC. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est développé sur le tard, il a pas eu de passion, il a compris des choses, puis, tout à coup, boum, il est, est là, puis tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Puis, il n'est pas des meilleurs frappeurs, puisque la ligue seigneur est faible. Là. Ça n'a jamais été aussi forte que ça. Ah,
1: ouais,
2: c'est comme, comme Wow! quand tu parles d'habileté, je te démis un peu, ça, quand ah, tu parles d'habileté à développer, ben oui, effectivement, ça reste que tous les programmes de sport ont on est obligé de faire des choix en cinquième, sixième année pour aller au secondaire. Mais c'est carrément pas une façon. C'est de loin, c'est pas du tout la meilleure façon de procéder. T'sais. Dans un monde parfait, sur l'air 1 et 2, on pourrait toucher à et sport, s'amuser, faire un paquet de choses, puis en secondaire 3, peut-être dire OK. Bon, finalement, là, là, il faut que je commence à mettre mes œufs dans le même panier, je viens d'avoir de la poussée de croissance. Euh, moi, je m'en vais au golf. OK, il faut que tu changes d'école. Tu ne fais pas. Maintenant, je ne veux pas changer d'école. J'ai mes amis ici, je ne veux pas. OK, bien, je vais prendre hockey. Ah, le hockey, c'est l'autre école. ça. Maintenant ouais, mais non, je ne veux pas. Fait on est coincé un peu, un peu <coughs> dans un système, c'est pour ça que d'arriver et de dire Ok, je transporte ça dans ce rôle R1, dans tel sport, bien, c'est pour ça que les fédérations, maintenant, on se casse la tête à dire, OK, comme nous, au Québec, on a mis un, un plan sur l'air 1 et 2, que dans toutes les heures d'entraînement qui se passent par études, 50 est, est investi à améliorer la personne, l'individu, puis par, par, euh, par euh, les, les skills de vie, par ses skills, euh, ses habiletés individuelles de motricité, euh, ça peut être des, des, des lancers de ballons, d'haltérophilie qu'on commence à toucher, ça peut être la musculation, d'arriver puis développer, comme tu disais, Jeff développer un athlète, qui va donner très bon au baseball par la suite. Mais l'objectif, c'est de développer un athlète en secondaire 1 et 2, puis on pourrait l'envoyer dans laprès quel sport et il pourrait se débrouiller. C'est ça qui, 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 qui est le, le, le morceau. Mais de dire qu'on est obligé de choisir un sport, ça fait partie des règles du jeu. Mais il faut être conscient qu'en secondaire 1 et 2, on ne peut pas faire du baseball 15 heures par semaine. Ce n'est pas la bonne façon de
0: procéder. Sylvain, euh, on a dépassé le temps pas mal. On a fait un petit 30 minutes au lieu d'un 20. Moi, euh, ouais, je pense qu'on dit ça
2: dans l'overtime dans ma fiche d'aujourd'hui. Je
0: suis content. <rire> on une journée de congé. On une journée de congé, <rire> je suis
1: brûlé.
0: Je... Euh, ben, je te remercie pour vrai, <rire> <rire>, Sylvain. <rire> on, 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 oui, c'est ça. Euh, on <rire> reprend ça euh, prochainement pour vrai. Je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on peut aborder et développer peut-être plus en profondeur. Où, euh, ça, il y a bien des choses qu'on peut parler avec toi. Fait que je te réinvite officiellement euh, bientôt. On fait mais plaisir. Salut, merci. Un gros merci, Allez, Sylvain. Bonne
1: journée. On pourra parler de la carrière de Sylvain Saint-Don aussi là, comme entraîneur. Ton micro est fermé, <rire> Sylvain. Es Hi, Sylvain. <rire> <rire> on euh... pourra en parler. Il a une carrière super intéressante, ce qui l'a amené à, à prendre en charge le mj 3 aussi. Là, dans, dans mes années que je suis rentré comme entraîneur, où ce qui a eu une bonne influence sur, euh, sur ma façon de coacher, de calmer le, le lion en moi qui était un peu trop intense, ouais. de le calmer et d'avoir des, des réflexions plus posées. Mais Sylvain, il y a une belle carrière d'entraîneur aussi. Ce serait intéressant la prochaine fois. Là.
0: Assurément, assurément qu'on va pouvoir parler de ça. Max, cette semaine, on a une autre belle semaine. Ouais. Euh, mercredi, on reçoit ta, 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 ta troupe d'entraîneurs. Euh, euh, ouais, oui, oui, oui,
1: exactement. Exact,
0: on reçoit euh, Bergie. Euh, euh, Yannick Desjardins. Marc-Antoine -Antoine Beroué. Marc-Antoine Beroué, oui. Ouais. J'ai juste marqué leur surnom. Beru, Burgy puis Wannick, pis, ça ne dit rien. Oui, c'est ça, c'est ça, exact. Donc, on reçoit ton, ton, ton équipe d'entraîneurs. Euh, je ne sais pas ce que ça va te donner, 5 dans l'écran, parce que c'est des verbos moteurs. Pas pire, mais on ouais. va essayer de rendre ça bien intéressant. Puis vendredi, on a euh, le Barbu de Ville qu'on reçoit, euh, une nouvelle association avec lui, entre lui et Baseball Québec. Euh, le Barbu de Ville, Patrick Beauséjour, de son nom, son vrai ouais. nom, euh, va venir nous raconter, en fait, il va produire des textes sur l'histoire du baseball, euh, donc il va sortir ça régulièrement à chaque mois, donc il va venir nous, euh, nous jaser de ça vendredi. Très quelqu'un que tu connais, moi aussi. Oui. Euh, merci tout le monde d'avoir été là. J'ai remarqué que les chiffres étaient quand même vraiment le fun à euh, matin pour vrai de, de, des gens qui nous regardent. Donc, euh, merci encore. Puis, si, on a commencé à recevoir, Max, des, des, des messages de certaines personnes pour nous dire « Hey, telle affaire, ce serait cool », tout ça, mais n'hésitez pas. Écrivez-nous, ouais. soit sur Facebook, soit en e-mail, peu importe. Mais euh, proposez-nous des choses. Puis, euh, moi et Max, on s'assoit, après, on en discute. Puis, on est là pour vous donner de l'info. Donc, si on est capable d'aller chercher des personnes, des invités qui vont euh, être intéressantes pour euh, les auditeurs, bien, tant mieux. Donc, euh, bonne semaine. Merci, Max, encore une fois. Puis on Très se revoit le mercredi. Bonne semaine. Merci.